0: Esse é o biotox o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Sejam todos bem-vindos à cobertura bio da ASCO GU 2022. Eu sou o André Fai, estou aqui com todo o time bio comigo. Uh, e a ideia é que, nessa manhã, a gente possa discutir os principais estudos apresentados nessa ASCO-GU, que com certeza modificam a nossa prática clínica. Nós vamos começar a nossa atividade de hoje falando um pouco sobre o tratamento do câncer de próstata metastático hormônio sensível e o que muda em 2022 nesse cenário específico. Eu vou começar uh, trazendo para vocês alguns slides, uh, para discutir um pouco desse cenário atual. A gente sabe que o tratamento do câncer de próstata uh, vem passando por grandes modificações e por vários avanços uh, nos últimos anos. Uma série de drogas e tratamentos aprovados na última década uh, que certamente vem uh, melhorando o desfecho clínico dos pacientes e né, trazendo novas opções uh, para o tratamento uh, de diferentes cenários do câncer de próstata. A gente sabe que muitos desses tratamentos são desenvolvidos num cenário da doença resistente à castração, mas a gente tem visto a intensificação do tratamento no cenário hormônio sensível uh, e uh, isto é hoje né, uma estratégia importante para melhorar a sobrevida e nós temos visto uma série de tratamentos que, aumentam a sobrevida desses pacientes de forma bastante significativa, desde 2015, quando uh, o Chartered foi publicado, trazendo o impacto da a, a adição de quimioterapia ao, ao tratamento, a castração, que é o pilar do tratamento, que sempre foi utilizado nesse contexto, e depois nós temos todos os novos agentes hormonais, uh, e é o que a gente quer discutir hoje, as estratégias de intensificação e, e como, talvez, associar a quimioterapia a um novo agente hormonal, que é o que tem se discutido e foi bastante discutido na ASCO-GU de 2022. Quando a gente fala uh, no tratamento da doença metastática, hormônio sensível, a gente tem que ter em mente alguns aspectos que são os nossos objetivos para tratar esse paciente. A gente quer, de alguma forma, controlar a doença e prolongar o tempo até a progressão, para que esse paciente possa, então, não eh, ter novas lesões metastáticas, eventos, eventos esqueléticos, dor, etc., que podem surgir com a progressão de doença. Nós queremos, obviamente, prolongar a sobrevida desses pacientes, mas nós temos que levar em conta questões relacionadas ao perfil de toxicidade e à qualidade de vida desses pacientes. E eu coloquei aqui, eh, nessa tabela, né, todos os estudos que eh, mostraram Uh, o quão importante é a intensificação de tratamento uh, no cenário da doença metastática hormônio sensível. Como eu comentei inicialmente, o estudo charted em 2015 foi o primeiro estudo a mostrar que a adição de docetaxel uh, à terapia de deprivação androgênica aumentou a sobrevida de forma muito importante. A gente está falando aqui uh, num tempo mediano uh, maior do que 12 meses, e isso na doença metastática é algo bastante uh, significativo. A gente sabe que esta é uma população de maior risco uh, que talvez tenha o benefício da adição de quimioterapia. E depois do estudo charted, que foi... Os dados foram corroborados pelo estudo de Stampede, né, que, que é um estudo de vários braços e que tem um braço com docetaxel que de alguma forma confirmou ou corroborou os dados apresentados no charted. E depois nós temos uma série de estudos mostrando a adição de novos agentes hormonais, determinando ganhos do ponto de vista de sobrevida e de uma série de outros desfechos de magnitudes bastante semelhantes. Então, nós temos o estudo latitude com adição de abiraterona, temos o braço do stampede, que também avaliou a adição de, de abiraterona, o estudo artes e o estudo enzamet, combinando enzalutamida, o ADT padrão, a palutamida combinada ao ADT no estudo titan, uh, e quando a gente observa Uh, o hazard ratio de sobrevida global, a gente vê hazard ratio bastante uh, uh, semelhante uh, em todos esses estudos e com ganhos de sobrevida e de sobrevida livre uh, de recorrência. 2021, ESMO, a gente uh, tem uma apresentação presidencial bastante importante uh, pelo dr Karim Fizazi no estudo peace one uh, mostrando que uh, a adição de docetaxel, aqueles pacientes que receberam Uh, perdão, adição de abiraterona naqueles pacientes que receberam terapias de deprivação androgênica mais docetaxel aumentava ainda mais a sobrevida desses pacientes numa população de alto risco. E isso trouxe à tona uma discussão e uma pergunta que ainda estava em aberto, que é, uh, de alguma forma, será que neste processo de intensificação, combinar quimioterapia com um novo agente hormonal uh, melhora ainda mais, ou seja, tem um efeito sinérgico, e isto foi de alguma forma, o, 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 o intuito né, deste estudo apresentado pelo Dr. Karim Fizazi, o estudo PIS-1, que é um estudo que tem um desenho que a gente pode discutir um pouco mais para frente, mas que, de fato, mostrou um ganho de sobrevida global uh, na combinação dessas duas estratégias. E agora, na ASCO-GU, a gente teve o estudo Aracens, que é um estudo de fase 3, que combinou dar um novo agente hormonal, com docetaxel uh, nos pacientes com doença metastática hormônio sensível Uh, diagnosticados. Então, um estudo né, com um desenho uh, uh, bastante tradicional, onde um grupo recebeu darolutamida, outro grupo recebeu placebo, e todos esses pacientes receberam, então, docetaxel, e como critério de inclusão, esses pacientes deveriam ser candidatos a receber docetaxel nesse cenário, e aqui já fica uma questão que eu quero discutir com vocês em relação aos critérios de inclusão desse estudo. Mas o que a gente observa é uma separação das curvas bastante significativa, onde a gente vê um ganho de sobrevida global e uma redução do risco de morte de 32%, favorecendo o uso de uma intensificação do tratamento com quimioterapia docetaxel associado à darolutamida, combinado com castração mais docetaxel. A gente observa que esses ganhos são independentes de a gente estar frente a uma doença diagnosticada metastática ou uma recorrência após um tratamento da doença localizada e diversos outros desfechos que vão ser discutidos ao longo do dia de hoje também se mostraram positivos, favorecendo o uso da combinação. Uma das discussões que a gente tem é, bom, será que todos os pacientes precisam receber uma terapia tripla intensificada e se receberem, como é que a gente sequencia esse tratamento? O que esses pacientes podem fazer depois disso? E aqui eu termino, então, essa, essa breve contextualização do cenário do tratamento do câncer de próstata metastático hormônio sensível para abrir aqui para uma discussão ampla com todos os especialistas de o que, que a gente vai fazer segunda-feira no nosso consultório quando a gente tiver frente a um paciente com câncer de próstata metastático hormônio sensível. Uh, e como é que a gente vai tratar esses pacientes? Sem dúvida, eu quero contextualizar alguns desafios. A gente sabe que existe uma questão relacionada a acesso, custo, a tolerabilidade desses tratamentos, uh, os dados que são bastante recentes. Uh, né? Será que a terapia tripla deve ser uma terapia tripla para todos os pacientes? E é assim que eu quero começar, então, a nossa discussão de hoje. Meus amigos, sejam muito bem-vindos uh, a essa conversa e acho que o objetivo desse nosso simpósio satélite é tornar não uma aula expositiva, e sim uma discussão. Uh, e eu quero começar, então, uh, perguntando para vocês, uh, no consultório de vocês, segunda-feira, vocês vão tratar os pacientes com câncer de próstata, doença hormônio sensível, com terapia tripla, com quimioterapia associada ao ADT, com um novo agente hormonal associado ao ADT, como é que vocês vão tomar? essa decisão. Sassi, quer começar? Começo assim.
1: Prazer estar aqui com vocês todos é uma honra e é, dividir com todos vocês em casa também e até uma pequena plateia sim. presente aqui nesse nosso evento híbrido. É, é muito bom começar a ter os, os eventos presenciais e estar mais um pouco mais próximo mesmo. Mas enfim, segunda-feira é, não não indico para todos os pacientes terapia tripla, é, assim como eu já não indicava anteriormente. Então não mudou a minha a minha rotina de, de prescrição e de cuidado com os pacientes. Eu acho que o, que o que a informação nova, o que a nova evidência traz é uma maior segurança para a gente, quando tem algum paciente com doença muito sintomática, mais agressiva, que a gente, em vários contextos, em vários sinais, tem um pior prognóstico, é, a gente pode fazer. Então, a permissão para escolher a terapia tripla para alguns pacientes específicos, e aí eu gostaria até de ouvir depois os colegas como selecionar esses pacientes, é, acho que isso me permite a escolha. Mas ainda, para a grande maioria dos meus pacientes com câncer de próstata metastático, sensível à castração, ainda é, a terapia tripla não é a, 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 a rotina. Então, as escolhas entre fazer quimioterapia ou fazer um novo agente é, hormonal vão depender de, cérebro, de, de vários aspectos. A maioria dos meus pacientes recebe novos agentes hormonais é, e não quimioterapia, mas entram no, na consideração custos, é, o acesso às terapias, então é, isso realmente a gente tem que discutir, é, e outros aspectos especialmente relacionados à toxicidade. Imagino que eficácia não seja uma, 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 uma diferença que a gente tenha na nossa mão para quantificar e para dizer que determinado medicamento é melhor do que o outro. Talvez toxicidade a gente tenha, hábito de prescrição e outras coisas. Igor,
0: tu concorda com o Sassi? Como é que tu complementa esse comentário? Como é que tu toma as decisões na tua prática clínica?
2: Muito bom, também bom dia a todos, um prazer grande estar aqui com vocês hoje, com esse time. Uh, eu acho que algumas premissas são importantes, tá? que a gente deve considerar daqui para frente. A primeira delas, né? terapia de deprivação androgênica isolada, ela já não é mais padrão, na minha opinião, em nenhum cenário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a intensificação está cada vez mais presente no nosso dia a dia, e os estudos claramente vêm mostrando isso de uma maneira sistemática nos últimos anos. Dito isso, a, a pergunta principal é, a terapia tripla hoje é padrão para todos os pacientes? A resposta, na minha opinião, é não. E ela é não muito pelos conceitos uh, colocados aqui pelo André de uma maneira clara, né? Uh, e principalmente, eventualmente, pela dificuldade da gente ter de selecionar esses pacientes. Mesmo que a gente destrinche a população desses estudos, sabendo que... Uh, o PC1 é uma população que favoreceu mais pacientes em termos de resultado para a população de alto volume. O Aracem já não toca muito nesse assunto, ele já vai direto para a maioria dos pacientes, mais de 80% deles tem doença metastática de novo. Então, assim, é difícil a gente extrapolar. Nós não temos hoje um biomarcador que nos ajude a selecionar Químio mais ADT mais novo agente hormonal versus novo agente hormonal e hormonoterapia. A outra coisa que é importante a gente falar, a gente não sabe o papel da, 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 da comparação em terapia tripla em um novo agente hormonal, por exemplo. Né? A gente comentou isso bastante, mas o braço controle do aracen, se fosse dar o lutamida, talvez a gente não, sabia, exata, não soubesse exatamente quais seriam esses resultados e qual o impacto da quimioterapia. Então, a minha opinião, resumindo isso, é, a quimioterapia, eu acho que ela está indicada para pacientes selecionados e podem ser que esses pacientes selecionados sejam pacientes de alto volume, sintomáticos e possivelmente mais jovens com menos comorbidades. Só para finalizar, nas últimas semanas eu recebi dois pacientes com características muito semelhantes desses dois estudos, Psiuana e Aracens, em nenhum desses pacientes eu indiquei química. Todos eles eram idosos, frágeis e com algum grau de comorbidade. Então, é difícil para nós, dentro da, da oncologia urológica, indicar quimioterapia de cara. As pessoas da mama fazem isso com muita tranquilidade, do cólon também. Para próstata, a hormonoterapia ainda é muito tradicional e a gente não tem essa, esse drive muito forte de chegar a indicar quimioterapia.
0: Excelente, Igor. Uh... Sabino, eu só complementar. Tá? Por favor.
3: É, eu acho que eu concordo com, com o Sassi e com o Igor. É, não faria terapia tripla para todo mundo. Eu acho que é um dado ainda em aberto uh, se a combinação de deprevação androgênica com o novo agente hormonal realmente é pior do que a terapia tripla. A gente ainda não sabe. Mas tem alguns pontos interessantes que é que a gente tem que levar para o nosso dia a dia. Por exemplo, pacientes acima de 75 anos, que é o nosso dia a dia, é a população com menor representação dos dois estudos de terapia tripla. É, então, assim, a gente realmente vai fazer quimioterapia para esses pacientes, que geralmente são pacientes, além da idade, com comorbidades, pacientes frágeis. Né? Uh, e a gente também tem uma, algo, do ponto de vista prático, que já é acessível no Brasil, na, a, na saúde suplementar, na saúde privada, que é a questão de estadiamento com PET-PSMA. Né? Então, essa é uma realidade. A gente chega, muito paciente chega no nosso consultório já com PET solicitado pelo colega da urologia, que mostra doença linfomodal extensa, por exemplo, e... Mas a doença linfonodal não entra no critério de risco do Charter, por exemplo. Não tinha extensão linfonodal. E aí, esse paciente é um alto volume ou não? A gente sabe que metástase linfonodal, a sobrevida é melhor do que metástase de óssea. Então, tem esses questionamentos, né? Será que esse paciente merece terapia tripla? Ou apenas a é, é de, de com um novo agente hormonal? Então, a gente abre esses questionamentos que a gente vai ter na prática clínica, né? E realmente não sei se é para todo mundo. E se assim, a gente pegar aquele paciente com uma doença mais agressiva, como o Sassi falou que é um paciente metastático de novo, que a gente sabe que o prognóstico é pior, que tem uma metástase visceral ao diagnóstico, a gente sabe que isso aí não é comum em câncer de próstata. Né? Metástase visceral, se a gente pegar o pc era 13%, 13 dos pacientes, o aracente também 13%, 15% que tinha metástase visceral. Então, a gente precisa realmente, é, como o Igor falou, tentar identificar nos próximos anos biomarcadores que nos direcione melhor em quem realmente merece a gente fazer a terapia tripla.
0: Excelente. Não, é, é interessante porque, de fato, né, é, os dados chamam a atenção porque tem uma magnitude importante, ao meu ver, do ponto de vista numérico. Né? Deixa eu, Andrei, deixa eu explorar um pouco o teu, o teu conhecimento. A gente tem dois estudos avaliando a terapia tripla, estudos né, positivos e apresentados, né, o estudo PIS-1 e o ARASENX. Uh, como é que tu vê a diferença entre esses estudos? Entre as populações incluídas nesses estudos e como é que tu contextualiza uh, do ponto de vista prático? Tu acha que uh, a gente pode, que a gente tem de fato consistência nesses estudos para reforçar a indicação de terapia tripla ou tu acha que existem diferenças metodológicas, diferenças na, na estruturação, no desenho desses estudos que ainda acabam trazendo mais perguntas do que respostas? Como é que tu vê essa diferença entre os dois estudos que avaliaram a terapia tripla? então
4: também oi para todo mundo tá aqui com a gente é, acho legal esse ponto porque eu, eu vou falar um pouco como é que eu interpretei essa evolução desses dados né vamos dizer assim foi apresentado a primeira vez na Asco do, do, do ano passado com os dados de RPFS ainda né e a gente discutia isso puxa ah dois anos e pouco né de que dava de ganho de sobre de progressão radiográfica aí Mas a gente falava bom as custos de toxicidade custo então acho que ainda não é um endpoint ideal Aí veio a sessão presidencial da Esmo derrubando todo mundo, quando eu, eu não acreditava que daria realmente um benefício sobre a vida global. E aí se mostrou. O, o grande ponto do, do primeira, da primeira pergunta que você fala sobre desenho de estudo, o estudo realmente Piece one, eu acho um estudo fantástico, mas a gente tem que lembrar que ele, diferentemente do estudo do Aracens, ele tem uma poluição na sua avaliação. Então ele é um estudo multifatorial, 2x2, que queria avaliar diversas uh, uh, estratégias, Quatro estratégias entre bloqueio endrogênico, uso de Dostaxel, uso de abiraterona, é, é, uso de radioterapia para o tumor primário assim por diante. E aí, a, a Dostaxel... Como terapia padrão passou a ser sugerido, depois de que a gente tinha mais ou menos os dados ali do, do Stampede, alguns anos depois dos dados do, 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 do Charter, desculpa, e passou depois a ser obrigatório para esses pacientes, fazendo como que mais de 60% da população do estudo recebesse do recebesse tá E essa análise de combinação de terapia tripla versus é, terapia dupla com quimioterapia, isso é muito importante a gente colocar, ela veio só nessa população de 60%, fazendo uma análise inclusive da interferência ou não da radioterapia no primário, e aí como não vi uma interação dessa, dessa radioterapia, podia ser analisado então um pool desses pacientes, eles foram meio analisados nesse pool, e aí também depois veio um, mais uma avaliação de que maior benefício veio da população de alto volume. Quer dizer, foi um estudo que, muito interessante, eu acho que trouxe uma nova perspectiva, porém tinha uma colcha de retalho na sua análise estatística. Então, eu achava que valeria a pena, principalmente para esses pacientes que a gente comentou aqui, que, na verdade, a gente também extrapola, porque a ah, diferenciação neuroendócrina tá, não estava lá. Ah, é meta hepática ou não? Bom, a análise é para todo mundo. Mas tudo bem, é compreensível que a gente vai extrapolar isso. Com os dados do Aracens, eu, eu, eu venho evoluindo a minha... Eu vou digerindo esse dado. Eu acho que os dados do Aracens são um pouco diferentes. O desenho é um desenho puro, para aquela população onde todos deveriam receber a DT e Dostaxel como tratamento padrão e a gente avalaria realmente a adição do novo agente hormonal da lutamida nesse, nesse terapia dupla. E esse estudo ele foi positivo no standpoint primário, é que eles não analisaram o volume de doença. Nem sei se vão analisar, talvez lá para frente, não sei se há interesse de discutir isso ou não. Mas o fato é que, que teve. O que, que eu chamo a atenção aqui, em termos até da minha prática no consultório, perto de tudo isso que eu vi? Eu acho que, primeiro a evolução dos dados mostram consistência nos dados, querendo ou não a gente tem consistência, a gente tem um hazard ratio de 0,73 se não estou enganado no PC1 e 0,68 agora no Aracense. então a gente tem consistência numa redução do risco de morte para esses pacientes é, apesar do o PC1 ser uma colcha de retalho, vamos chamar assim, o Aracense ser é um desenho mais puro nesse cenário e eu, primeira coisa que eu vou ver na segunda-feira é se o paciente pode não receber químio primeira pergunta, se ele não puder está muito fácil para mim, está muito fácil os pacientes podem receber químio, eu, eu com certeza, um pouco diferente dos colegas aqui, não que eu não concorde com todas as, as explicações, eu vou ser mais permissivo a uma terapia tripla. Estou dizendo que eu vou oferecer para todos os pacientes, não é conduta padrão, mas sim, eu serei mais permissivo. Eu vou falar por quê. Porque os dados eles têm se confirmado, e tem um detalhe importante aqui, que apesar da gente não saber se realmente é a terapia tripla, é melhor que a terapia dupla com um novo agente hormonal, a gente tem números muito importantes. Eu tenho uma redução no risco de morte da ordem de 32% em cima de um tratamento que já deu 28% de redução no risco de morte. Isto é, dados do Chartered. Químio mais ADT reduzem o risco de morte em 28%. E eu dou um tratamento que eu reduzo mais 32% em cima disso. Então, eu acho que é um dado importante. Eu entendo ter a ausência, infelizmente, do combinado com o novo anti-hormonal, Mas é um dado bastante importante.
0: Andrei, deixa eu te provocar. Uh, e aí também vou botar o Adriano na conversa aqui para ver, ver se ele concorda e se contrapõe. Como é que tu vai definir que esse paciente pode receber quimioterapia no teu consultório segunda-feira? Porque é, eu acho que uma das questões que está sendo colocada aqui, que é a seleção do paciente, que eu acho que é extremamente importante, que a gente vai ter que aprender, né? uh, é como a gente seleciona esse paciente. E os critérios de inclusão no PIS-1, no ara eles não consideram exatamente os critérios, por exemplo, utilizados no Chartered. Então, como é que tu vai definir frente ao teu paciente, ele pode receber quimioterapia? É, tu diz assim, olha, a primeira pergunta que eu vou responder é se esse paciente pode receber quimioterapia. Não. Qual é, qual é o teu critério para definir, ou tu vai, tu vai usar os critérios do Chartered, por exemplo, como sendo, olha, eu vou usar esses critérios. E aí, vou escolher, eleger os critérios do Chartered, uh, né? considerando que esse paciente pode ter benefício ao uso de docetaxel, ou qual o critério que tu vai usar para responder essa pergunta que tu colocou, que eu, particularmente, acho que, que de fato, é algo que vai estar tá, uh, permeando as nossas decisões. Então, que, quem é o paciente? Na verdade, o que eu, que eu
4: coloquei aqui é muito mais o paciente que é o que está no estudo de assim, fit ou não para quimioterapia, isso que tu querendo dizer. Não é critério de seleção de risco ou de volume de acordo com os estudos. É fit ou não O paciente? Por porque O estudo ele é para todo mundo. Exato. Não importa. Ele só avalia pacientes que são fit para quimioterapia. Eles vão entrar. E aí fit é o que a gente tem no dia a dia. Talvez pode mudar um pouquinho com a experiência de cada um, o lugar que a gente trabalha, né? Maior acesso, ao menor paciente poder fazer as coisas, tal. Eu acho que o fit, é uma coisa. É o fit. Como é que eu vou interpretar essa segunda-feira? É o fit para quimioterapia ou não? Se eu for pensar em critérios, em características do tumor para definir ou não o próprio Chartered me permite, porque apesar dele, dele ser o benefício na população de alto volume pelos critérios do Chartered, ele tinha um terço dos pacientes que eram baixo volume. Então, ele incluiu todo mundo. Foi até uma emenda nesse estudo do Chartered. O Stampede do Ostaxel também coloca todo mundo. Eu tenho um Stampede, inclusive, fazendo doença localizada de alto risco, paciente com bioquímica de alto risco. Então, também posso colocar todo mundo. Assim como o estudo é, é, é Aracens. O único estudo que talvez tinha uma população que era ausente nesses estudos, que era 100% de pacientes com diagnóstico de novo era o estudo PIS-1, que essa é a única diferença desse estudo mesmo em termos de população. Lá só tinha paciente de novo. Mas no estudo Oracense tinha tanto de novo como recorrente, no estudo Charted também, no estudo Stampede é, é, dos Taxel também, no braço do Taxel. Então eu acho que de maneira geral eu posso por qualquer paciente
1: fit. Claro que eu vou eu, definir algumas coisas. Eu vou atravessar o Adriano um pouco, eu vou, vou, aí, aí é importante, porque uma, uma questão que o Andrei levantou é, é a adição de benefícios. né Então, o Chartered já mostrou um benefício em sobrevida global e é, os novos estudos ganham mais, mas o benefício do Chartered foi numa população específica. Ele incluiu pacientes com baixo volume, mas o benefício não aconteceu nessa população. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com generalizar com base em critérios de inclusão de um estudo posterior e, e, e achar que o benefício de base já está garantido por um estudo anterior que naquela sua população como um toda não está. Não Essa é a grande confusão da história, é, porque é, 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 o, a, a conclusão dos estudos para mim mostra só que é, ADT mais quimioterapia não é mais o padrão, mesmo para paciente com alto volume de doença, isso para mim está correto esse é um drama para pacientes do SUS, por exemplo, para quem tem menos acesso a tecnologias é, mais recentes. Mas eu sou bem mais conservador na adição de, na, na consideração de adição de benefícios sequenciais, a não ser que seja uma subpopulação. Aí a pergunta do uhum. Fai é, cabe bem para assim, como selecionar? Eu não concordo que qualquer paciente fit para a quimioterapia seria um bom candidato à terapia tripla. É, não, que nem eu
4: disse, permissivo. De, desculpa, permissivo. Eu vou ser mais permissivo. Não falei que é recomendação formal. Falei permissivo. Mas outra coisa, do mesmo jeito que você defendeu estatística que a gente não pode fazer do estudo charted, você também tem que entender que no estudo sem todos os pacientes tiveram benefício. Você não exclui pacientes de alto ou baixo volume. Isso não está lá. mas para o antifrônio, não
1: para a quimioterapia. Para a terapia tripla, não para o é como A que, pergunta era outra. essa
5: questão, Adriano? É, assim, primeiro, bom dia a todos. Igualmente, é um prazer estar aqui uh, uh, com vocês de novo uh, presencialmente. Mas eu acho que assim, a gente não está falando, o André e o André não estão falando coisas diferentes. Eu entendo que um, o estudo, o, o que o Aracens nos traz é que o estudo charted não deve mais ser feito isolado. Né? As pacientes não devem receber apenas quimioterapia. Depois da, da Asco-G.U. naquela segunda-feira depois, o que eu tenho feito no consultório é pacientes em que eu pensaria fazer charted, ou seja, e aí são critérios subjetivos, doença visceral sintomática, pacientes mais jovens, ou pacientes que eu faria o charted, esses são os pacientes que, daí eu concordo com o Andrei, eu seria mais permissivo de fazer terapia tributária. Mas a realidade é que nos últimos cinco anos, desde que saiu o chart de Stampede, uma grande minoria dos meus pacientes receberam quimioterapia em primeira linha. A maioria recebe um antiandrogênico. Então, daqui para frente, quantos desses pacientes eu ainda vou considerar fazer quimioterapia, eu ainda não sei. Né? Então, eu concordo com o Andrei, eu vou ser mais permissivo nesses pacientes, mas, na realidade, a, 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 eu não sei quantos desses pacientes. E eu não acho que é uma questão de quem é fit, para a quimioterapia, é mais uma questão de quem necessita quimioterapia que claro é subjetivo, né cada um tem o seu critério e a maioria dos pacientes, ah, pelo menos antigamente a gente pegava os pacientes resistentes à castração e a gente dava do taxel para todo mundo na resistência à castração. E um outro dado só para complementar que eu acho que é interessante ressaltar, e eu sempre fui muito crítico desse dado com os outros estudos, o Titan o Latitude, enfim é, é, é as terapias subsequentes então, quando a gente vai antecipar uma linha, porque aqui é, nada mais é do que a gente está antecipando o antiandrogênio, certo? A gente precisa ver a sequência. Né? E, e, e quando a gente vê as terapias subsequentes no braço do placebo, muitos desses pacientes, pelo menos 60% dos pacientes, receberam um novo agente hormonal. E mesmo assim se manteve esse benefício sobre a vida global. Então, acho que esse é um dado importante, né? quando você vai antecipar. Agora, claro, a falta do braço só com, com antiandrogênico é o que a gente... É, precisaria e eu duvido que a gente tenha
3: esse braço. Esse, esse braço a gente não vai ter, né? Mas é só um ponto interessante, na discussão ainda do mais do, do Sassi e do Andrei, é que o Aracens, ele, ele tinha uma estratificação por volume de doenças, não saiu na publicação agora, mas tinha uma estratificação planejada, é, e que eu fico curioso realmente, deve, como tem uma estratificação, eles devem soltar essa análise de subgrupo, eu sei que tem todas as críticas, no futuro. E aí, assim, devolvendo para o Andrei que, mais convicto, talvez, que a quimioterapia a gente deve considerar uma população maior, se eventualmente essa análise de subgrupo mostrar que por baixo volume é, o benefício não existe ou ele é mínimo, né? Isso mudaria, assim, a tua o teu entusiasmo em considerar a quimioterapia, entendeu? Para o André ou para mim? Não, não,
1: peraí só, mas é que a André. pergunta não é não é essa, né? Na verdade, mesmo eu imagino que o subgrupo seja, a, a, não haja diferença entre os subgrupos. É a minha... Sim. Percepção, porque a quimioterapia vai ter pouco impacto no paciente com baixo volume de sim, doença sim. e o novo agente hormonal tem, com base sim. nos estudos anteriores tradicionais. Então, assim, seria estranho se não se, se, se fosse igual, por exemplo. porque mas o PIS foi. No PIS foi. É.
4: No PIS foi.
3: Não sei, entendendo. A, população, é. a população
4: de baixo volume sim, foi exatamente sim. igual no PIS. No benefício não veio dessa população. Mas é isso. Então, é... Isso pode acontecer, no PIS é foi. Es...
1: Mas não é, não é a pergunta que foi feita, essa que eu estou falando. A, a, pergunta, do estudo, claro. a pergunta do estudo é diferente. A pergunta, e a pergunta que a gente quer saber é se quimioterapia, sim ou não. E não é essa. O estudo, não... nenhuma análise sobre grupo vai responder. Pergunta essa pergunta. É a pergunta não é
4: quimioterapia assim, não. A pergunta do estudo é agente hormonal Sim,
3: arquivo, mas A aqui, né? Nossa pergunta agora é, o é o inverso. É o inverso. A gente está invertendo, justamente que é o que vai.
0: Eu vou, eu vou pedir autorização aqui para os organizadores para a gente prolongar uma hora e meia a nossa discussão. <risos> é. Mas, assim, uma última pergunta, a gente está. Eu respondi tá sua Então, é, vou pra ti, eu vou passar para ti, mas eu vou colocar mais uma perspectiva, Andrei, para a gente. A gente tá chegando no final do nosso tempo, mas sem dúvida a gente vai discutir mais aracens hoje, ao longo do nosso nosso módulo de próstata. Uh, dois pontos que, para mim, chamam a atenção e que eu gostaria de ouvir vocês rapidamente. Dois estudos, uh, quando esses os dados uh, de uso de quimioterapia se tornaram evidentes e o benefício se tornou evidente, permitiram pacientes receber quimioterapia e entrarem em estudos com agentes hormonais. Estudo com a palutamida, incluiu pacientes, ou permitiu pacientes receberem docetaxel, e estudo Enzamet, permitiu pacientes receberem quimioterapia questionamentos em relação ao uso sequencial, concomitante, é exatamente esses pontos que eu quero que vocês toquem rapidamente, mas esses estudos não mostraram esse ganho nessa população, e para mim essa é uma, uma pequena interrogação, um número pequeno de pacientes, uma série de limitações, mas assim, será que esse é um dado que enfraquece os dados que a gente está vendo do Aracens, ou vocês não consideram esse tipo de situação?
5: Eu acho que essa é uma pergunta boa para o Sassi. O Sassi que adora discutir eu vou responder. Eu vou responder isso
4: que é minha vez. <risos> vou responder isso que é minha vez aqui, que é importante. Primeiro, eu vou falar para o Sabino. Eu acho que sim, acho que muda. Qualquer informação que a gente tem, desde que a gente não tem uma evidência nível 1, a gente tem que usar uma construção de raciocínio com dados é, de diversos estudos ou não. A gente tem que usar, não tem jeito. Nós temos que ter uma decisão perante o paciente. E essa decisão ela vai ser construída com a melhor evidência até o que a gente pode ter. Infelizmente é isso. Talvez a gente não acerte mas a gente vai ter. Então, pode ser que mude, sim, a percepção, com certeza. Vai somar um dado do PIS negativo mais um dado do ARACENSE negativo. Acho que é aquela coisa de construção. Eu quero encerrar para dar a oportunidade para os amigos, é só lembrar. Uh, apenas uh, 11% dos pacientes receberam quimioterapia e é diferente. No, isso estou dizendo no estudo Titan. Esses pacientes, eles acabaram recebendo quimioterapia concomitante, um desenho né, muito semelhante a, 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 a sequencial, um desenho diferente do ARACENSE do PIS, desculpa. Um número muito pequeno, acho que é difícil a gente dizer qualquer coisa nesses 11%. 45% do estudo é Nesse caso, o um número maior, e o próprio Kiswini já fala claramente, é cedo. Veja o tempo que a gente precisa de follow up dos outros. Não é negativo. Ele ainda não tem evento suficiente. Então, a gente não pode dizer tem que esperar a, a, a análise final para dizer se esse subgrupo vai ter um o não benefício. Eu Igor, concordo,
0: dois eu... segundos para a gente finalizar nossa sessão. Eu super
2: concordo. A principal dificuldade hoje é onde colocar ou encaixar essa combinação, se é que a gente precisa usar combinado. Então, assim, começar com químio, sequenciar com a hormonoterapia nova ou fazer os dois com comitantes? Então, é, essa, essa é uma dificuldade. Será que eu devo testar a quimioterapia por três ciclos e depois começar a terapia? Então, a gente não tem esse dado, a gente não sabe como encaixar melhor essa combinação tripla, se é que ela realmente vai acontecer Faz. naquele
1: cenário. Só uma coisa, análise do subgrupo não serve para a gente é, direcionar
5: quando o doutor para o paciente. Eu estava esperando esse comentário, André.
1: Não Bom, serve, pessoal, não
0: use. Pessoal, uh, queria agradecer, acho que a nossa discussão foi excelente, sem dúvida a gente poderia ficar discutindo uh, muito tempo e a gente vai voltar uh, ao Aracens e a terapia tripla no dia de hoje, então queria agradecer a todos vocês e a gente vai dar sequência ao nosso módulo de câncer renal uh, e tumores raros na nossa discussão e na nossa cobertura da ASCO-GU. Obrigado.